0: al primer capítulo de este podcast, Los Literales. Esta iniciativa eh, nace de un grupo, un club de lectura, eh, que se desarrolló durante cuatro años en la Biblioteca del Banco de la República, en Pereira. Mi nombre es Juan Camilo Martínez y el día de hoy les quiero presentar esta, este podcast, esta iniciativa que tenemos cuatro compañeros que queremos hablarles de viajes, Queremos hablarles de libros, de cine, de música, de literatura. Queremos abordar eh, todos los espacios posibles que nos permita la cultura. Hoy tengo conmigo a Alejandra. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
1: ¡Hey! Hola, Cami. No, pues Estoy, la verdad, muy feliz de estar grabando este primer capítulo. Emocionada por esta nueva propuesta y... De verdad, esperando que podamos hacer una conversación muy amena con nuestros invitados. Eh, ¿Qué tal, profe Alex? ¿Cómo va?
2: Muy bien, gracias a todos por esta invitación tan especial que hoy se hace. Digamos que a todos, a la comunidad que nos quiere escuchar y, y que, por supuesto, eh, está, estaría dispuesta a seguirnos en este viaje maravilloso de reencontrarnos a través de este podcast. Eh, pues qué quiero decir hoy hay muchas cosas realmente para decir, eh, pero pues invitamos realmente a todos a, a quienes se acerquen a este podcast a conocer de primera mano un asunto que hemos denominado los literales y los literales tienen que ver con la vida misma.
0: Bueno, y también le doy la bienvenida a nuestro otro compañero, a Santiago, que está en Alemania, que nos manda un saludo desde allá. Santi, ¿cómo está? ¿Cómo va? Eh,
3: muchas gracias, Camilo. Gracias, Aleja, por la invitación. También gracias al profesor Alex por estar aquí con nosotros. Comparto su opinión, comparto el entusiasmo de Alex y de todos mis compañeros aquí en este podcast. Estoy muy contento de poder compartir experiencias divertidas, otras no tan divertidas, pero igual de enriquecedoras que estoy seguro que para la gente que le gusta la, litera la literatura, los viajes, conocer cómo es todo el proceso de irse al exterior, eh, conocer cómo es el mundo de los libros, conocer que se puede viajar sin necesidad de salir de, las ca de la casa muchas veces, o sea, a través del libro, a través del cine. Eh, este programa es para todas estas personas de mentes y corazones curiosos. Esperemos que lo, esperamos que lo disfruten mucho. Y yo creo que podemos comenzar a okay. ver qué nos pueden, qué podemos abordar el día de hoy.
1: Me parece súper bien, Santi. Y pues ya que este es nuestro primer capítulo, eh, queríamos como empezar hablando sobre lo que es el viaje, de salir del país del que uno es, ya que Santi y el profe Alex se encuentran cada uno en diferentes partes del mundo. Entonces, también entendiendo como esa condición de viajero, que es básicamente por qué se van del país, eh, qué los motiva, eh, cuáles son como las ideas que tienen sobre lo que es viajar, decidimos hacer entonces este primer capítulo de los viajes.
0: Y yo, yo quisiera preguntar especialmente, pues uno muchas veces conoce de pronto la, la respuesta a esa pregunta de por qué irse o por qué decidirme. Muchas veces no entiende que uno está en Colombia y todo ese aspecto, pero yo me voy más al ámbito personal y eso se los quisiera preguntar. Personalmente, ¿qué los motiva? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron Santi y el profe para, para finalmente decidir irse del país?
3: Ok, yo creo pues, me gustaría responder a la pregunta primero, eh, básicamente uno en Colombia, pues como bien Camilo decía, se enfrenta a una situación económica un poco apremiante, entonces para mí eh, que tenía pues, o sea uno no puede decir que tiene todas las metas claras en la vida, pero tenía unas metas claras eh, sobre qué quería conseguir, qué quería hacer, eh, traté de encontrar alguna manera de, de alcanzar esas metas en Colombia y se me hizo muy difícil especialmente porque yo vengo de una ciudad pequeña eh, donde pues, el desempleo es, los índices del desempleo pueden ser algo elevados y pues en mi área del conocimiento que es un área que no sale de trabajo con tanta facilidad se me estaba complicando mucho el camino entonces intenté trabajar en varios sitios, algunos tenían que ver con mi perfil profesional, otros no, la mayoría no. Y pues estuve, yo me imagino que muchos colombianos habrán tenido esta sensación de estar rodando de un lado para otro, sin estar muy seguro de qué debería hacer. Eh, entonces eh, me puse a buscar maneras de poder estudiar en el exterior. Encontré una buena oportunidad de la cual me gustaría profundizar, pro, perdón, profundizar más adelante. Eh, de cómo eh, pude aprovecharme de esta oportunidad o sea, contar cómo fue todo el proceso pero básicamente se, esto se debió a que sentía que tenía que buscar una manera de mejorar eh, como mi situación económica o sea, sé que puede sonar algo banal y, y pues para algunas personas pero para mí fue principalmente la motivación o sea, tener una, una situación económica estable para poder alcanzar metas que yo tengo a futuro. Entonces esa fue la principal razón por la cual quise salir al exterior.
2: Bueno, en, en adición a, a lo que Santi no, nos cuenta, eh, yo pienso que, bueno, todas las personas eh, se enfrentan, digamos, a situaciones distintas y eso hace que tengamos distintas motivaciones, sin duda alguna. Y un, una gran parte de la población colombiana eh, se siente afligida por la condición, sobre todo material, económica, inclusive política, si, si así se quiere entender. Eh, pero, digamos que, eh, en la experiencia que comparto con, con Santi, las motivaciones, inclusive, van un poco más allá, porque esto tiene que ver con, eh, digamos, con objetivos políticos, eh, personales eh, enfocados a la educación digamos que eh, uno encontrar digamos que la fuente del de, de éxito en la educación eh, procura que el, el, digamos el, eh, la experiencia o procura que eh, la motivación sea distinta a simplemente irse del país en busca de, de dinero y eso hace que simplemente en el momento en que se llega a ese país o a ese lugar de destino empiece uno a, a buscar un trabajo y que pueda estar sometido a cualquier condición laboral en, en el país que haya decidido llegar. Eh, comparto entonces la idea de, de, de Santi con relación a que ahí sí hay una motivación, por supuesto, uno no quisiera irse de su país puesto que es ahí donde siente su corazón, es ahí donde conoce personas, es ahí donde realmente eh, siente con su lengua, que es para mí lo más importante, sentir con la naturalidad que proporciona el hecho de una lengua materna. Eh, pero eh, la motivación entonces va, va girada o va eh, ligada a esa idea de, de conseguir posibilidades eh, académicas y eso en consecuencia eh, ayudaría a mejorar, digamos, una situación económica o material. En, en mi caso, eh, sucedieron cosas, hubo una serie de, de sucesos que, que me obligaron a, a, a pretender salir del país, eh, pero principalmente nunca había sido mi, mi ilusión más grande, puesto que yo, eh, digamos que de algún modo gozaba eh, de cierta estabilidad económica, de ciertas posibilidades laborales, y, y bueno, eh, pues debo decir que eh, no es fácil, digamos, recurrir a, a esa idea de viajar al extranjero y más si uno piensa eh, en lograr viajar a un país de primer orden eh, porque pues hay unas, digamos, hay unas condiciones que uno debe eh, en primera medida cumplir. Eso puedo decir con relación a eso y por supuesto eh, también comparto la idea de Santi de querer compartir con ustedes eh, cómo fue realmente ese proceso, o sea, el, el paso a paso quizá y que eso pueda mm, servir para que otras personas que estén interesadas en, en recurrir a ese mismo camino pues puedan lograrlo eh, o por lo menos disminuir eh, el el margen de error para que de algún modo puedan ser exitoso esos sueños académicos que tienen, o inclusive esos sueños laborales que tienen en el extranjero.
3: A mí me gustaría agregar algo a la intervención del de profe Alex, me parece muy importante lo que dice, especialmente en la parte de las motivaciones. Las personas cuando hablan, sobre irse del país, creen que las personas que se van del país están 100% seguras de que la solución está fuera. Y yo me atrevería, tal vez estoy siendo algo descarado, pero me atrevería a decir que no creo que eso sea la realidad. O sea, yo salí del país con muchísimas dudas de cómo iba a ser mi proceso en el extranjero, porque es enfrentarse a una nueva cultura, a unas nuevas normas, a una nueva ideología y, por supuesto, un nuevo idioma, todo eso en un conjunto que le llega a usted con, como, como un golpe, es más, se llama el cultural shock, se le llama eso, y es tan fuerte que algunas personas no se pueden adaptar. Entonces, me gustaría pues al, decirle a los oyentes que están como en el proceso de, de pensar en ir al exterior, de planear su, su vida al exterior, de que si tienen dudas eh, de las motivaciones, de si se deben ir o no, eh, deben estar como en paz consigo mismo y saber que esas dudas van a estar mucho tiempo con ellos porque inclusive yo estando aquí en el exterior todavía tengo dudas sobre <ríe> si debe haber venido, si no debe haber venido aunque sigo mi proceso y estoy muy contento con mi proceso, mi proceso es académico sé que al principio mencioné lo del trabajo, pero pues eh, lo del trabajo fue como, perdón, sobre la situación económica pero realmente yo salí al exterior para terminar eh, un proceso académico muy importante que naturalmente me abre puertas en el campo laboral y por esa razón también tuve esa motivación para salir. Que al principio todo fue muy complicado y tenía todas esas dudas, es normal. Entonces, si usted nos está oyendo y piensa ir al exterior y cree que, que las personas que se van están completamente seguras y que lo tienen todo claro, yo creo que eso es uno de los primeros mitos que vamos a, desment a desmentir en esta serie de programas sobre irse al exterior, o sea, uno no siempre está 100% seguro, tampoco se está 100% preparado para ir al exterior, uno se tiene que enfrentar a muchas eventualidades, como les dije al principio, algunas son divertidas, otras no tanto, pero lo que sí les puedo asegurar es que si ustedes van con una buena actitud, si uno va con una buena actitud, se da cuenta que está en otra cultura, que se tiene que adaptar a unas nuevas normas, eh, las cosas se dan mucho más fáciles, y ese cultural shock que les mencioné antes, no es tan fuerte y es mucho más manejable. Entonces, básicamente quería como comentar eso al respecto.
0: Sí, mire lo, lo, lo importante porque, por ejemplo, yo siempre, eh, o sea, yo quería hacerle una pregunta así a ti, a raíz de, de esa intervención y es, o sea, ¿uno cómo se prepara? ¿Cierto? ¿Uno cómo se prepara para salir del país en el que lleva toda la vida eh, viviendo, viviendo. ¿sí? O sea, usted creció aquí en Colombia. ¿Cómo se prepara uno para llegar a Alemania y darse cuenta, como usted alguna vez nos lo dijo, de que uno tiene un ser humano al frente y no hay forma de comunicarse con él?
3: Eh, me encanta, o sea, me encanta esa pregunta. Inclusive me estaba riendo ahí detrás de bambalinas. Porque es cierto, o sea, esta es una de las situaciones graciosas que van a tener que enfrentar. Y graciosas y frustrantes. Nosotros... En Colombia o en cualquier país que hablen su lengua nativa, por más que hablen rápido, por más que tengan diferentes acentos o diferentes términos, al final se entienden porque están en español. Pero usted es tener frente a una persona que habla completamente otro lenguaje y tener que expresar algo complicado como preguntar el horario de un tren, la dirección de un lugar, son cosas que lo golpean a uno. Entonces, es, al principio yo pensaba en eso y la mejor preparación que tuve fue aprender frases sencillas que se pueden presentar en el día a día, frases relacionadas con el transporte público, frases relacionadas con afirmaciones, cómo hacer una afirmación adecuada, una negación, o simplemente una frase que puede sonar graciosa y es, no le entiendo, ¿no? <risa> Esa frase puede eh, ayudar un poco para que, o sea, si usted está en una situación en la que le preguntan algo y usted no sabe qué responder, simplemente puede decir, no le entiendo, es suficiente, es mejor pasar como ah, extranjero bien. o a pasar como grosero.
1: Y en, al, en alemán, ¿cómo se dice? No le entiendo. Oh.
3: Muy buena pregunta. Eh, yo lo que decía era que hablaba poco alemán, entonces yo decía algo parecido como Ich spreche bisschen Deutsch, bitte. Entonces, oh, me disculparán los uh, nativos alemanes, los que hablen mejor alemán que yo, pero mi alemán es alemán de guerrilla, por así decirlo. Es alemán para... Defendernos, eh, es alemán de rebelde. Por ahora lo estoy tratando de mejorar, pero aprendí esas frases como esa. Ich spreche bisschen Deutsch, bis, bis du dich spreche, eh, mit mia in English, bitte? Preguntando si las personas hablaban en inglés. Perdón, hablaban en inglés. Hay un pequeño desliz. Sabía que iba a pasar, pero ocurrió al fin. Se me va yendo la voz por la pubertad. Eh, entonces. Preguntaba si hablaban en inglés, si no, preguntaba, les decía que hablaba poco alemán y pasaba algo que yo decía como la magia. Algunas veces nos lográbamos entender con gestos, eh, las personas hacían un esfuerzo por, asense, por hacerse entender, me señalaban el reloj para indicar un horario, me hacían gestos de que la entrada era por un sitio. Entonces, para eso también sirve la frase de no le entiendo. Porque, por ejemplo, en, alemán, en Alemania, perdón, y para dar un poco como un breve, como una breve introducción a la cultura alemana, son a la cultura alemana, son muy protocolarios. Ellos son muy amables, pero son muy protocolarios y eh, les molesta que usted no siga el protocolo. Entonces ellos, si usted no sigue el protocolo y no explica por qué van a ser hostiles, perdón, hostiles es una, una palabra muy agresiva, pero no les va a gustar mucho. En cambio, si usted se expresa como un extranjero, dice que no entiende, son mucho más tolerantes y le van inclusive a ayudar. Así tengan que tomarlo de la mano y guiarlo o indicarle que tiene que sacar un turno en una fila. Eh, va a ser, o sea, es mejor eso, a usted quedar como una persona ruda o grosera, porque tal vez usted tenga que volver a su oficina a futuro o tenga que volver a abordar ese transporte público. Entonces mi preparación fue esa, aprender frases trascendentales, o trascendentales no, frases que se pueden usar eh, comúnmente en una discusión que me den información básica eh, como por ejemplo dónde está la estación del bus eh, dónde está la alcaldía eh, dónde queda esta dirección aprenderse los números del país al que usted va le va a ser muy útil tanto por direcciones como por cantidades asociadas al dinero o cantidades en general entonces los números son importantes y eh, yo creo que esa fue la preparación que hice pero como dije antes mmm, inclusive si usted está eh, con un nivel C1 en el idioma al que usted se va que es muy bueno, o sea es una excelente preparación, no del todo va a estar listo para el choque cultural que son cosas igual a las cuales que se, se tiene que adaptar obviamente si usted tiene el idioma, genial o sea no lo voy a negar, es, es perfecto pero me gustaría también resaltar que no es lo esencial con esto que quiero decir no estoy diciéndole que no aprenda el idioma, por supuesto que no. Estoy diciendo a los oyentes que si se quieren ir al extranjero, no, no crean que porque no habla el idioma nativo, no va a tener una manera de sobrevivir y se va a morir de hambre porque no pudo ni siquiera pedir una sopa en un restaurante. No, va a haber una manera en que se pueda comunicar y por esa razón lo animo a que si se quiere ir y solo se sabe unas frases, quiere ir a conocer, quiere ir a turistear, como dicen por ahí, anímese. O sea, no crea que el idioma es el mayor impedimento que puede haber. Y me repito, naturalmente si, sabe, si habla el idioma va a ser mucho más fácil el proceso. Si no lo habla no va a ser tan fácil, pero tampoco imposible.
1: Ay, Santi, muchísimas gracias por esa intervención. Y pues hablando de esto de que usted está en Alemania y tiene otra, otro idioma diferente, pues tenemos ya por otra parte al profe Alex, que él sí está en otro país donde... Digamos que se habla el inglés, entonces, como es el idioma universal, se podría decir que tiene unas posibilidades diferentes al estar allí. Entonces, pues, profe Alex, nos gustaría que nos diera usted su, su intervención acerca de eso
2: Ah, bueno, pues debo confesarme con ustedes eh, sobre dos cosas. Lo, lo primero es que yo nunca había estudiado inglés en mi vida. Eh, o sea, todos mis estudios o todo lo que he hecho con relación a, a lo académico ha sido en español y, y realmente me despreocupé de aprender inglés porque eh, pues en mis motivaciones iniciales no estaba el hecho de irme para un país donde se hablara eh, otro idioma distinto al español, ¿sí? Y, y bueno, mmm, esa es la primera confesión. Y la segunda confesión es que pues yo estoy en un proceso acá precisamente de estudiar inglés. Y eso seguramente con el propósito de encaminarme a estudiar una maestría. <ríe> y bueno, pues comparto mucho de lo que dijo Santi. Sin duda alguna, eh, pues yo creo que Santi tiene, digamos, un, un doble una doble exigencia en términos de que pues, el alemán no es, digamos, un, un idioma del que en Colombia se reconozca con facilidad o que se enseñe tan siquiera algunas algunos eh, diálogos básicos o alguna forma gramática del alemán no tenemos digamos eh, el acceso eh, formal dentro de la educación que se nos da en Colombia eh, en cambio eh, digamos que el inglés como lo decía Aleja es un, un idioma eh, más universal hay muchos eh, muchas personas ...que hablan inglés por asuntos de negocios, asuntos de comercio, asuntos de, mm, eh, de turismo, en fin, que podría resultar más fácil. Eh, pero eso también, eso también, digamos que es un mito eh, a la hora de, de enfrentarse propiamente a la cultura inglesa. O sea, como decía Santi, te puede tener un nivel de un C1, ¿no? por ejemplo... Y, y estar, digamos que, eh, tener los, 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 las herramientas, tener los, eh, los mecanismos para, para efectuar una comunicación más efectiva, pero eso no te va a asegurar eh, nada, ni siquiera... Eh, digamos, eh, mejores o peores oportunidades en términos de conseguir alimentos O sea, si usted va a un supermercado y quiere una pasta, hable o no hable inglés, la va a conseguir. Eso sí, o sea, no te vas a morir de hambre por saber o no saber inglés. Pero eso sí marca, digamos, diferencias eh, muy profundas eh, en la idea de que eh, te facilita la vida, eh, no te la complicará mucho y, y empiezas también en un proceso distinto en términos lingüísticos a conocer de otro modo la cultura, o sea, adentrarse un poco digamos en las expresiones a, a, a asuntos ya más asociados a, al comportamiento propiamente que da cada lengua mm, entonces ese ha sido mi proceso y, y claro comparto además con Santi, esos mecanismos, que es aprender frases eh, que son efectivas a la hora de solicitar necesidades, eh, a la hora de solucionar necesidades, a la hora de, de enfrentarse a su rutina diaria un poco. Eh, yo les recomiendo que se figuren en su propia imaginación cuál podría ser la rutina que usted puede tener en ese país nuevo. O sea, siempre es muy importante las direcciones, siempre va a ser muy importante saber a, hacer uso del, del sistema de transporte, siempre va a ser muy importante solicitar, eh, digamos, en un restaurante o en, alguna, eh, eh, o en algún café, alguna bebida o algún alimento. Así usted no sepa cómo se llama específicamente. El, ese alimento, usted puede indicarle a quien le esté atendiendo que usted quiere el combo 3 y el combo 3 como venga eh, se lo va a comer <risa> entonces sí, sí, bueno. eso es y, y, y creo yo que pues, eh, particularmente el inglés es un idioma eh, muy interesante eh, con relación al español eh, digamos que eh, los dos son muy interesantes, pero en, en el inglés uno aprende las facilidades que puede dar un idioma. O sea, usted en el inglés puede resultar diciendo cosas más precisas, inclusive eh, con mayor precisión y menor uso de palabras, por ejemplo. Mm, entonces eso hace que, que el mundo sea un poco más rápido, por ejemplo, o que sus ideas sean más rápidas y... Y bueno, y, y muchas cosas así por el estilo que uno puede eh, encontrar.
1: Ah, pues muy interesante también ese punto de vista del profe, ya que, pues le digo les que, decimos que, sí, Cami.
0: Yo, pues no sé, se me ocurrió en este instante, eh, quizás el atraso que tienen muchos de los países latinos o hispanohablantes, pues se deba a eso, no sé, se, se, me, se me acaba de ocurrir ahora que el profe habla de, de, de la rapidez del idioma, eh, de la rapidez en las ideas, no sé, y también se me ocurrió el tema, o sea, en, en Latinoamérica hay muy buenos escritores, pero respecto a la literatura eh, inglesa o la literatura que se escribe en Estados Unidos, yo creo que hay un, es abismal, o sea, es, es un abismo de, de, de muchísimos años de evolución literaria. Y no sé, se me ocurre que tal vez se deba a eso, no sé si el profe que ya tiene algo previo eh, en estudios literarios nos pueda como comentar algo.
1: Y antes de eso, yo también quería decir que muchas veces también es porque a nosotros los latinoamericanos como que nos da mucho miedo eh, llegar a hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces... Ver que hay otro idioma y que tiene otras estructuras y todo eso, y, y lo digo porque me pasa a mí, porque yo también en este momento estoy aprendiendo inglés y es como que mi cerebro, no sé qué le pasa, que muchas veces es algo muy básico, pero mi cerebro no es capaz como de organizar la idea y pues no sé, a veces es charro y otras veces digo como que Dios mío, maldita sea, ya no quiero... Quiero aprender ya este idioma.
2: Bueno, hay, hay varias preguntas muy interesantes, de hecho. Creo que por eso es que hemos creado este, este, este podcast que sin duda alguna quiere compartir todas esas experiencias. En, yo creo que en primer lugar, esto no lo vamos a abordar hoy por completo, pero sí queda de manifiesto, digamos que en consecuencia, eh, algunos temas a desarrollar eh, en nuestros próximos encuentros eh, hablabas de miedo hablabas de lenguaje y hablabas de posibilidades eh, encaminadas a, a superar nuestras propias barreras yo pienso que, que lo que permite lo que permite el viaje a otros lugares, es precisamente ver que el mundo no es ese mundo que hemos construido con nuestra limitada forma de ver las cosas, ¿sí? y, y, y el mundo es tan amplio como quiera que nuestro lenguaje esté a nuestro servicio, ¿sí? O sea, el, el, el número, digamos, que de formas en que referimos al mundo, de ese mismo modo vamos a, a pensar que el mundo es. <coughs> Eh, conocer otro lenguaje, conocer por ejemplo el inglés en contraste del español, yo he presentido un poco eso que decía eh, Juan, pero yo no estoy muy seguro finalmente que el problema sea el lenguaje eh, en términos de la pobreza que viven los países latinoamericanos. Yo no pienso que ese sea el problema fundamental, ni siquiera el, el problema eh, o, o digamos que muchas veces la limitada imaginación que tienen los, los escritores cuando crean sus obras no es un, un asunto de, de... no es un asunto de, de... del lenguaje, no es un asunto idiomático, sino que... Pienso yo que es, es un asunto más de propiedad eh, en términos de, de saber que el otro también existe, en términos de que a través del, del lenguaje puedo referir cualquier eh, experiencia. O sea, el, el hecho de que el inglés, digamos que sea con mayor precisión lo que vayas a decir, no quiere decir que en español no se diga eso mismo. O sea, nosotros hacemos eh, muchas hipérboles, por ejemplo, pero eso también construye unas formas culturales y es ahí donde yo sí creo que hay una diferencia en términos eh, propiamente, digamos que inclusive comportamentales, pero la pobreza no tiene nada que ver con eso. O sea, la, la pobreza sin duda alguna es una pobreza basada o diseñada para todos nosotros en la forma en que se ha construido el, el sistema político, el sistema económico. La corrupción finalmente es uno de los elementos y eso no tiene nombre. Acá también hay corrupción, ¿sí? en los países, sino que eh, con esa precisa claridad que se ha logrado en el lenguaje, eh, se, digamos que se han clarificado formas en, de convivencia, que acá sí se respetan. No tiene nada que ver con el lenguaje, es en, en, una categoría de la moral, que es el respeto, y eso en español existe, en alemán existe, en, en mandarina existe, en cualquier idioma, digamos que existe eh, esa procura del valor, del respeto, y, y por tanto, eh, creo que en esa medida se tendría que dar realmente formas de convivencia. Mejor. Eh,
3: yo para finalizar, y me gustaría como hacer un pequeño comentario para también darle como un poco ahí de, como soportar la idea del profesor Alex eh, acerca del idioma y también las diferencias culturales que se pueden abordar respecto a las diferentes sociedades. Por ejemplo, noto que en Latinoamérica se vive una, una realidad de que tanto el gobierno como los ciudadanos no hacen su parte. O sea, el gobierno sabemos que en muchos casos es extremadamente corrupto pero cuando los ciudadanos tienen la oportunidad, tampoco siguen las normas. Entonces, eh, aquí en Alemania, por ejemplo, el gobierno, obviamente hay corrupción, naturalmente corrupción en todos lados, hay, pero no es en, una, en tan gran escala como se puede ver en algunos países latinoamericanos, y otra cosa es que los ciudadanos alemanes siguen las normas, obedecen, o sea, aquí se decretan unas normas respecto al coronavirus y se siguen, no hay fiestas. Usted acá jamás va a ver a la policía poniendo comparendos por fiestas, porque no se lleve tapabocas, ningún tipo de esas cosas, ningún tipo de esas medidas que sí se han notado en algunos países latinoamericanos. Entonces yo, yo creo que eso más que el idioma, como decía el profesor Alex, es una cuestión más social que se nos ha ido arraigando a nosotros como latinos que creemos que es el otro el que debe hacer, no nosotros. Tanto del lado del gobierno como del lado de los ciudadanos tenemos esa idea que se ve reflejada a veces en nuestra indisciplina, en nuestra dejadez. Somos unas excelentes personas, quiero decir que en Latinoamérica somos muy, somos muy empáticos, nos llevamos muy bien, somos muy cariñosos, como dicen inclusive los extranjeros, pero tenemos que trabajar un poco más en esa parte. Entonces, eso era lo único que quería decir, eh, muchas gracias por invitarnos a este programa, mm, espero que nos podamos seguir viendo con regularidad creo que cada domingo vamos a tener la oportunidad de poder subir un nuevo episodio y de nuevo, muchas gracias por invitarnos chicos, gracias Camilo, gracias Aleja claro ah, por supuesto, están... y gracias profesor Alex perdón
0: claro, claro, listo muchachos, yo creo que podemos, hoy hablamos de todo un poco yo creo que eh, en un próximo episodio, cuando ya le demos propiamente una entrada en, a nuestro podcast podremos empezar a avanzar en estos temas.
1: No, y sabemos semana? que lo que hay es tela por cortar de viajeros. De verdad que es bastante extenso el tema, así que, Cami, muchas gracias.
0: A ustedes todos, muchas gracias. Recuerden, nos vemos cada domingo en este podcast, los literales. Muchas gracias.